0: 大家好，欢迎收听仔史良辰。我是为了跟朋友凑玉三家珠子版开场，只能选水系的卵圆
1: 。我是在买之前就选好，说我要选草系猫咪的胡椒盐
0: 。哦，而且胡椒盐还把它取名叫彩华，
1: <笑>应该有不少人知道这个梗吧？就是那时候玉三家的那个图片出来的时候，不是就有人说长得一个像彩华，一个像彭恰恰，一个像李罗这样子。<笑>就不知道名字要取什么，所以我就直接取叫彩花了。如果有那个好的名字的话，希望可以告诉我，我在我在改名，你在
0: 改名哦，你还要改哦，你对彩花没有爱吗？
1: <笑><笑>有啊，其实我觉得好像也可以，就是一直就叫彩花下去了，因为反正我那一只也是母的这样子，所以我觉得取这个名字好像也 OK 啊。
0: 那时候的对话很好笑，我那时候为了问你们两个人说你们到底选了什么，就一个跟我直接回彭佳佳，一个跟我回王彩华，害我只好去找一下說，说、欸、哎奇怪水系被叫什么，找到最后才发现他叫李罗。<笑>嗯、我对李罗这个演员就是这个艺人我实在太不熟了，所以我那时候想说对呀，我我好像记得，但是我已经忘记是谁了
1: 。对，我也对李罗不太熟，不过那时候也有看到，就是说那三只就是一个是静香，一个是胖虎，一个是小福。啊。
0: 哎、欸，有道理，<對>有道理。<對>可是我觉得水系比较像花轮
1: 诶、欸，就是花轮跟小夫合在一起,<笑>在一起那种感觉
0: 。确<笑>实。那我们除去了宝可梦的话题之外，我们今天就要来说我们这次要介绍什么作品了
1: 。那我们今天要来介绍的这部作品是《猫与海》的笔端。那这部作品它是台湾漫画家的作品，然后这也是好像我们节目第一次介绍台湾漫画家的作品。哎、嗯，没错。第一次知道这。故作品，应该说第一次知道这个漫画家作者的时候，是因为那个作者他有出了百合漫画，然后那时候就是有看到说，哇，居然有。台湾漫画家出百合漫画、欸，然后所以那时候就是很开心的去买了它，然后那部漫画的名字就叫《粉红缎带》，然后它是东立出版社出版的，对，然后那时候看的时候就觉得说老师的画工就蛮厉害的，那故事的话就是它是只有一本嘛，那所以就是算什么叫很也不是中规中矩，就是一个很典型的一个百合漫画的那个剧情，那不过因为真的觉得说老师的作品。那时候他的画功真的是蛮厉害的，然后后来的话也是有渐渐的看到一些，就是在推广台湾漫画的一些场合或是一些展览的时候，也都会看到这个老师的作品以及他的那些展览这样子。嗯，那我们就来开始，嗯、欸，那时候简单先来介绍一下这一部漫画。那这部《猫与海》的笔端，那他的漫画是有星期一回收日老师画的。那不过这个故事它是有故事原案在，那故事原案是陈巧龙这样子。那这个漫画它是在2021年的10月在 CCC 创作集的网络上面有连载。那现在的话，其实，在 CCC 创作集的网络跟那个 APP 上面都可以看这部作品。那这个作品就是它连载完之后有出单行本，然后是由盖亚出版社出版的。没错<錯>，对。那现在的话，就是除了实体书以外，其实它也有出电子版了。那所以听众就是如果有想要看的话，其实也可以先。看那个网络跟 A P P 上面的连载，那就是觉得说很不错的话，就是也可以买单行本来支持。就像我们这一次就是买了电子版的漫画来看这样子，嗯，嘿、嗯。Hey, 然
0: 后像刚才胡椒盐有讲到，就是说像老师有粉红缎带那一本百合漫画之外，老师其实也有跟其他的一些原作去合作，他也有画了像是《奇谈花物语》。这部作品，这部作品它其实里面是短篇所集成的一本故事，那它里面主要的背景都基本上就是在讲日志的台中，就有点像是昭和时期的一些故事这样子。然后还有就是最早的、嗯、比较老是最早的作品，其实应该是算《恋爱沙尘暴》吧。那时候他跟植剧场合作，其实，在这些作品当中，我觉得老师的。除了刚才胡椒也一直有强调，对、啊，然后这一直强调老师画工很好之外，<笑>嗯、但我觉得最厉害的应该是他的分镜，他的分镜的张力很足够，他是可以在故事的编排里面把那些桥段给处理的很好的一个作者，对，所以我变成说我自己也只要看到是星期一回收日老师作画的一些漫画，我都会毫不犹豫直接给他买下去。那之后我们有机会也会再来谈谈那个《奇谈花物语》嗯，因为这本毕竟它是有杨双子这位作者他的一个原作小说。如果到时候有机会，我们再介绍给大家看看。那这边也可以稍微讲一下，因为老师他我们刚有讲说，老师他有在那个 CCC 的那个网站跟那边有去做连载嘛，对不对？嗯、那老师他那边其实有一篇访谈是有在讲说，老师目前对于百合这样的一个看法。因为他觉得说百合，它就是指女性之间的一个情谊，就是不管是友情、亲情，或者是朋友之间是百合，母女之间也是百合，当然也包括同性恋爱的这样子的一个百合成分。这个都是老师他自己目前就是对于百合所不拘束在某个特定范围的一个一个看法，因为他就是觉得说这个百合应该就是说女性之间去互相扶持的一个关系。然后，所以我觉得说这个老师对于百合的看法
1: 。我自己也算是蛮赞同这样的一个观点。嗯，我也是，就是没有说一定要谈恋爱啦，就是因为有些百合漫画不是可能是以友情偏多嘛。那但是有些人就觉得说啊，他们只是嗯好朋友而已啊，为什么要叫百合漫画这样子？对，我觉得就是没有说一定要什么样的形式才可以足够被称为百合漫画，哎、没错。有时候你跟
0: 一个最紧密的一个人之间的关系，有时候它其实真的不是爱情。嗯，对，所以我才会觉得说，其实这样的一个说法是，我觉得也是证实了这样的一个目前更多元关系的一个存在。总而言之，就是先除掉说那些性别的一些概念之外，更多的就是说你跟这个人之间的一个彼此。互相扶持的依赖关系本来就不应该只有存在于恋爱的成分上面。那这份访谈其实，因为它也是有一些文字的量在，那我们也会将这个网址放在简介栏当中。大家听完这一集之后，有兴趣也可以再去看一下。对，那我们事不迟疑，要来进行我们接下来的一个内容的讲解。那一样拉了惯例的防
1: 雷线。对，因为这一部它只有一本的内容，所以很难不把这个故事的。最大转折点可以讲出来。对啊，但其实这
0: 本内容，我觉得如果要讲起承转合的话，确实会讲的就很明快、很直接，因为它的起承转合设立的点是非常的明确。嗯，那我们就直接来开始讲这个故事好了。那《猫与海》的笔端的主要角色其实就两个人，第一个就是本故事的女主角叫吴小龙，然后接下来第二个是童可畏。那先从那个女主角开始讲，女主角。其实一开始这个故事是采用他的倒叙法来讲这整段故事。那小龙他小时候是因为他是私生女，他从小就在眷村里面去长大。那大家也知道说眷村就是一个左邻右舍都很像是你家人一样，就是你可能在村头跌倒了，村尾人都知道你刚才跌倒的那种等级，就那种留、欸、对对留言的传播的速度会非常的快，所以变成说他小时候就是可能。附近的左邻右舍都会有点闲言闲语，再加上他的外表并不是可能特别的突出，然后功课也不是很好，所以就老师都有带头的去嘲笑他，就是讲说什么呃。你看啊，像小龙他功课不好，但
1: 他也很努力用功念书。我觉得哇，这个是霸凌吧？我觉得漫画里面好像是直接讲出人家的 IQ 不高，然后就觉得哇塞，这也太过分了吧？我觉得都蛮过分那几句话。只是说那个年代应该是老师体罚都还不会被告的那种年代了，所以有时候真的会遇到那种有点夸张的那种老师。现在回想我，我国小时候好像也是有时候会遇到会让人捏一把冷汗的老师啊。
0: 就是虽然说不是说老师都一定要。没有情绪，或老师一定要很神色的贯彻他教育的光环。我在想说，嗯、老师他本身应该要知道说，他自己面对的是这个年纪的小孩子，有时候你的一举一动，有可能会造成他一个人生的一个很大的冲击
1: 。对啊，不过就也毕竟是小孩子啊，所以有时候可能真的会有一些小孩子不懂。那但是如果说是以长大一点的人来看的话，就是会觉得那个动举止就是有可能太夸张一些吧。
0: Uh. 嗯
1: ，想我现在想起来，我以前有看过网络上有看过一篇文，就是他就是发问说为什么国小的老师都那么歇斯底里这样子。哦， uh. 然后就觉得哦，可能有一部分原因就是因为小孩子他们做天真无邪的举动，那但是实际上是蛮让人头痛的那些行为，然后所以导致老师他为了要有可能说。镇压整一群小孩子在一边吵闹，所以就只能用吼的或是用骂的那种方式吧。
0: 可以理解啦，因为毕竟那种年纪是不受控，对。嗯、然后，而且如果假设是父母的话，因为他毕竟是自己的小孩，所以还有爱可以去让他有点耐心去对待这样的小孩嘛。就也不是这样的小孩，就是通常我们小时候都不受控了，这都是真的。对，对啊，因为我现在我同年童年记的世代的也是很多人都有小孩，然后他们也会直接就跟我说，没有我小孩不受控。就就是他们都可能陪他玩到半夜就，就<笑>那小孩还有还电池还很够，他们觉得快累死了那种。<笑>对，然后毕竟你是老师，<笑>老师又要一次带二三十个小孩，如果他们不受控的话，确实有时候那种心理的压力会很大，就是啊，你们为什么不能照我讲的去做？对，所以可以体会他后来可能心情或精神上面的一个疲累跟崩溃啦。对，但我们扯远了，所以我们要拉回来。<笑>扯远<遠>了<笑>，对。简单来说，就是因为小龙的老师在学校的校园都是这样子的一个环境，所以当然他就会变成是非常不喜欢学校的一个状况嘛。嗯，这样的一个生活到了升上三年级之后，他认识了同可畏的这一号班上的一个风云人物之后，他的生活就起了一些变化。然后他们认识的方式是因为小龙有一天拉了坐在前面那个可畏的马尾开始，他就那种。感觉就是哎、欸，在前面好像很好拉，很好摸，然后就情不自禁给他
1: 摸下去、拉下去的那种感觉，可以理解。你拉过也没有拉啦。国中、国小时候就是可能班上有同学，他的头发就是很柔顺的那种，然后就会有想摸一下。那你有去摸吗？<笑>我是有摸啦，就是哦，是经过对方同意的，要先讲清楚。<笑>对，要
0: 先讲清楚。嗯、我刚才想到一件事情，就是说我朋友有一次还蛮危险的，他在火车站那边。他就跟我说，他就传传带跟我说，嗯哦、我刚才差点被警察带走。我想说他怎么了？然后他还跟我说，他刚才走在路上，发现前面的人马尾感觉很好拉，差点要出手去拉他。我想说，哦，那真的蛮危险的,的,的，真的蛮危险的。还好没有做，不我就看不到他。呃呃、长大就不用站住了、啊。那可谓他。虽然被拉了马尾，但他并没有因为这样子而对小龙有什么样的一个负面的反应。小龙就说：“哦，因为我卷发，所以我只想摸看看。”然后这样的可谓也接受了这样的理由，后来也会就顺势的就都让小龙去拉他的马尾，然后也会跟小龙说：“你要不要坐在我旁边？这样比较好抓。”所以这两个小学女生的友情就从这边开始越来越好了。嗯，那更近的一个，就让两个人距离更近的一个点是。有一天，可为他介绍了小龙看一部他自己很喜欢的一个动画。然后这部动画，我看它的画面的一个构成，应该算是有点类似魔法少女系，跟要跟敌人去战斗的一部作品。然后刚好他最新的一画是敌人，他会潜进主角的内心里面。那这样的画面对于小龙来说，他是一个冲击跟害怕啊。我自己是在想说，有可能是因为小龙他其实是一个。不善于把自己心事讲出来的一个小孩子，所以别人说你这样的一个状况，发现有人会这样钳住你内心的时候，是不是他就会亏欠到自己的秘密？因为他不善于把自己的内心给翻出来，所以别人说他会害怕，可以理解，对吗？可以理解。嗯、然后，但是因为小孩子他又不是那么可以。用文字去把这份害怕给表达出来的一个的状况，所以隔天他因为没有办法把这样的一个心情给讲出来，所以他那时候只是单纯讲感想说，说哦哦很好看这样的一个异状有被可畏给发现。就正当小龙在烦恼说会不会因为他一直无法表达出这样的一个状况跟他的心情，而和可畏变不好的时候，可畏就突然开始对他学那个猫的喵喵叫，并说。如果有什么事情你无法说出口的话，我们就用猫猫语来说话。那这样子两个人就这样喵来喵去的，最后有让小龙给放松了下来，有让这份心情也慢慢的释怀掉。这样子，我自己就看到这边的时候，我觉得这招超强。对、嗯、的，因为对，因为我们这个年纪，其实有时候在有些情绪的表达上面，我们大人的也是很难去做到。那可谓这样的一个年纪可以想到这一招，我觉得很厉害。他给我一种感觉，就是说虽然我没有办法理解跟同理你的心情，但此刻我就在你旁边，你
1: 可以安心的那种作用。现在看，真的觉得可谓真的超厉害的。应该说，现在连大人就是遇到这种难以解释的这种心情，都不知道要怎么去处理。那但是可谓他小学生就想到这个方法，就是觉得说。怎么讲？因为那种超脱小学生的那种感觉吧
0: 。但有时候有可能是因为小学生还没有被受到那么多大人的一个社会制约化，所以反而会有更直接、更直率的表现。嗯，因为像我们现在，谁会去喵喵叫、汪汪叫？你这样叫，旁边人只会觉得你是神经病啊。<笑>对，对啊。那我刚有说，可畏他是一个风云人物嘛？可畏他的功课就很好啊，人缘也很好。他的人缘好，真的是从那个一开始，他们三年级刚重新分班的时候就可以看到，他在班级里面，他刚坐下来，就有很多人说，哇，你也在这一班，就直接聚集了一些人在他的周围。嗯，那这样的可畏，他本身的画画能力也很好，所以他们就在有一次的一个美术课上面。他们后来就开始尝试了画漫画这件事情。那可谓的画工，他真的以同年纪的人来说是相当的不错啊。那个年代好像画工不错的人都会比较流行，像是那种眼睛很大的少女漫画
1: 。对对，我以前的时候也是有画很会画的人去画那个珍珠美人鱼，啊、珍珠美人鱼啊。<笑>对，嗯，就或是少女漫画，就是那个时候还有那个，哎、欸，那好像是国中的时候啦。那不过就是那时候还有流行那个梦梦、oh. 或是 Candy 那个少女漫画杂志，对。就有认识的同学，他就是会去模仿他那个的画风。不过确实啊，画画的很多起点都
0: 是从模仿开始的。嗯嗯
1: 嗯，嗯
0: 那小龙他虽然他的画功没有那么好，可是他的故事编排能力也是相当的不错。然后这样的他们就是每天都享受在于一起画画的一个生活里面，就是过得非常的快乐。嗯，那这样的时光，直到他们五年级突然被分到不同班，两个人的相处时间就开始变短了。然后那时候的场景是可谓应该是在图书室里面吧，就可谓那时候跟小龙说。他有一本正在进行的一个漫画，然后上面是写着海之胜，然后是两个女生躺,躺在沙滩上，那个封面看起来蛮有意境的。然后，但是因为他现在只有封面，因为他还没完成，所以他说他现在还不能够给小龙看。他一开始跟他说有个东西只给你看，<笑>先不要跟别人说，在那耳边呢喃的感觉，觉得哦，好会哦
1: 。可是我们现在长大已经被污染了，所以看的时候就觉得哇，这个画面好会哦。不过我觉得以当时的小龙来说的话，就只是觉得。克隆这个时候应该，呃、欸，可畏这个时候应该是很可愛对，很可爱，应该只有单纯的这样想，嗯
0: ，因为有一种是要分享秘密的喜悦感，所以在他的眼中应该是闪闪发亮
1: 。那漫画看到这边的时候，会原本就是想说是一个很怎么讲青春很可爱的这个恋爱百合漫画，看到这边的时候，原本以为是这样子继续走下去，那但是到这边的时候就开始来了一个转折。那这个转折，起初的话要先讲到说，他们两个人小学那时候五年级就有遇到九二一大地震。那刚刚没有讲到，只是说他们那个故事的地点是在台中，所以遇到九二一的时候，那个灾情是算比较严重，严重到那个电话线都有断掉。那所以那个时候小龙他其实一度担心说，因为他没有办法打电话到可畏的家里，所以他那时候也担心说，可畏会不会就是地震出了意外。那但是还好，电话线接通之后，然后两个人也有通了电话，就是互相报平安，说两个人都很好。那所以他们两个人就是有在电话里面聊说，说诶好期待之后去学校的时候就可以再跟又可以再见面了。而且因为接下来有那个校外教学，就校外教学就是去游乐园玩的那一种，他们就是很期待说，诶，那我们去游乐园的时候要来一起玩啊这样子。那但是虽然说是这样说，那因为两个人毕竟还是不同的班级嘛，那所以那时候可谓他。到游乐园的时候，也是很自然的就跟他们班的同学一起玩。然后那时候小龙就有看到说，哎、欸，那可谓他跟人家玩得那么开心，他就有点赌气，就说啊，电话明明讲成那个样子，那但是你却没有要跟我一起玩这样。那所以他那时候就是赌气跟他自己班上的同学一起玩，然后在玩到快要到集合时间的时候，就在。游乐园里面有遇到可畏他们一群人，那但是因为他那时候在赌气，所以他就是假装没有看到可畏。那但是可畏他不知道这件事情，嘛，所以他那时候经过小龙的时候就直接抓住他，就跟他说：“哎、欸，你为什么不跟我打招呼啊？”然后那时候很心虚，就说：“啊，不好意思，我刚刚没有看到你啊，就是讲假话。”因为明明心里很开心，但是就故意讲反话这样子。然后那时候可畏他其实也没有很在意，他他就只有跟他说：“好哦，拜拜，明天见。”这样。那只是说那时候小龙他。也因为自己的这个违话，就虽然说可畏他可能没有发现，但是因为小王他就觉得说啊，他自己讲反话，就好像有点对不起人家，就内心有一点愧疚。那当时也觉得说，好像不知道这样子跟人家讲话是不是好的。那但是在他还没有再去跟可畏有下一次的聊天之前，然后可畏他就是在校外教学回家的路上，跟就是他妈妈骑车载他，然后他们的那个机车就是被货车撞到，出了车祸。然后之后，可畏就是有急救了几天之后也过世了，这样。嗯，可畏过世的那个消息，那当然就是马上传到给小龙知道，也给学校知道嘛。然后当时候学校的很多人都很难过啊。然后而且那时候小龙的老师、学校的老师以及小龙的妈妈，其实都有在安慰小龙说：“哎，你不要难过，就或者说啊，你就是如果有什么难过的心情的话，你都可以分享给我们知道、啊。”那但是小龙他当时。一开始知道就是可畏过世的时候，其实他的心情是一种愤怒的。用白话来讲的话，就是有种“哈，为什么啊”的那种心情，哦、就是说“哈，为什么我就没有办法再见到他了？”就比起那种难过，更多的都是一种不谅解吗的那种感觉吧。
0: 就是因为故事里面他也是直接有说那个小龙他没有办法理解什么是死亡。嗯，对，但因为对于小孩子来说，死亡应该更接近于。更直接的表现就是说，我再也看不到这个人，这个人再也不会跟我说话了。对啊，所以我才会觉得说，他如果是愤怒大于哀伤的话，是蛮合理的。因为觉得说，就像胡教练你刚才说，就哈，为什么为什么我不能跟他讲话了？这也太突然了吧？凭什么要我接受那种感觉？對
1: ,对对，而且当时我觉得会造成小龙他心情的这种呃愤怒以及这种混乱的这种情况，我觉得有一部分也是因为。他当时接到电话的时候，那时候打电话到小龙家的时候，是他诶、欸、四年级的班导，就是四年级的时候，小龙跟可谓是在同一个班级吧。然后那时候他们的班导师就是有发现他们画漫画，然后也觉得说，哎、哦，他你们画漫画很好、欸，哎，然后所以还有带他们去那个美术馆玩，就是跟他们感情蛮好的老师。然后那时候前班导就是有打电话跟小龙讲说可畏股市了，然后但是那时候他除了跟他讲这个消息以外，他还有跟他说想要道歉，说他五年级的时候没有把可畏跟小龙分在同一个班级，就是那时候分班原本是那个电脑作业电脑可能随机分班还是什么的，那那个时候原本两个人五年级的时候应该会在同一个班级，那但是那个前班导他就是有看到。他就是认为说，可谓跟小龙彼此都是有这个领导能力的人，多而且都是很开朗的学生，所以应该可以带起其他学生的这个心情，就是也可以跟他们做朋友。所以就是把两个人就是人工的方式拆成两个班级，然后所以那时候在电话的时候，电话里面那个前班导他就是边哭着边跟小龙道歉说他。那个时候没有把他们安排在同一个班级，跟他们两个人在游乐园没有一起玩的这种事情做上连结吧，所以我觉得小龙他当时一次接收到了很多的消息，跟很多没有办法挽回的那些事实，就是我觉得真的以一个小学五年级的人来说，真的不混乱很难呐、啊。那在可畏过世。的一段时间之后，小龙他那时候对可畏的思念，就是各种心情结在一起之，最后导致的是说，那个小龙他对可畏的思念变成是引发他想要去完成可畏那本还资深这个漫画的这个内容。那因为刚刚也有提到说，小龙他的画工没有那么好吧，所以他后来也有去上，应该是上美术的才艺班去学素描，然后就是把自己的画工。提升起来，那但是在他画工提升之后，想要开始去画这本《海之声这本漫画的时候，他就是下笔的瞬间，他就是完全停住了，因为完全没有办法下笔。因为小龙他只知道《海之声这本漫画的封面长什么样子，它的内容的话是完全都不知道，所以他那时候想要画的时候，就觉得说：“诶、欸，我这样子画是真的 OK 吗？就是我这样子画会不会就是违背了可畏的想法跟他的创意，就是去触犯到了这样子。”那个时候的漫画的内容跟分镜，我觉得很厉害。是他那时候就是用这个海浪，因为也毕竟那个漫画的名字叫《海之神》啊，我觉得也是跟海有关系。就是那时候漫画的时候，就是有画出说小龙进入这个海里，他要就往海里面走。那但是那个波涛汹涌的海浪就打在小龙的身上。面对这种很黑暗的大海，小龙就是显得很渺小、很无助。那但是那个海浪就是很无情的一直打在。自己的身上，然后所以导致小龙他在想要创作《海之深》这个漫画的时候，就是一个很痛苦的一个过程，而且那个时候他又又要逼迫着自己去完成这个漫画，所以就最后就是在无情的大海打架，最后小龙他就崩溃了。对我觉得这个时候他对于可谓出意外的这个心境，才从愤怒转到一个很哀伤的情绪吧。嗯，嗯我在想，
0: 对于小龙来说，完成《海之深》这部作品是。让自己永远记得可谓这位好朋友的一个做法，
1: 嗯，所
0: 以说他不是后来这边应该是直接也不能算直接爆料吧，就是说他不是后来因为崩溃了时候，他其实有拿美工刀在自己手上。可笑可畏的名字嘛，嗯，我自己在想他这件事情，通常来讲自残这件事会让人家联想到是结束生命，但我觉得对小龙来说，他应该只是想要让自己真的不会忘记佟可畏这名朋友，而选择用这样的方式在他自己的。肉体上面去刻下对方的姓名，假设他忘记了，是不是这个朋友就真的再也不存在他周围了？他会非常的害怕失去这样子的一个回忆。真的，
1: 那边真的是看得很胃痛。对啊，但是又觉得哦，画的好好。<笑>那在那之后，因为没有办法继续创作下去，所以小龙他也就放弃了完成《海之深》这本漫画。那连带的也。放弃了美术跟创作这方面的事情，就变成说只有在美术课的时候才会拿起笔来画，然后之后就完全不会想去碰。那那个时候大概是小学六年级左右的事情吧。然后之后他升上了国中，然后也换了一个环境，就换到了就是可能同学都不同的。那更重要的是可畏他也不在身边了，所以他那时候就是过着没有可畏的生活。那原本是他想要，他就可能想要，就是开始适应没有可畏的生活。那但是那个时候还有发生一件事情，就是说他们学校有做那个健康检查，那健康检查就是有抽血嘛。然后所以他那时候拿到那个结果报告书的时候，就有写到说小龙他的血型是 O 型。那刚刚没有提到啦，只是说刚刚在提到那个小。可为他出意外的时候，就是那时候老师也有打电话问说：“哎、欸，你有没有认识 O 型血的人，然后可以捐血这样子？”然后那时候小龙他其实只是怎么讲，他那时候没有意识到问题的严重性，所以他那时候他也不知道自己的血型是什么，他就只跟老师说：“哦，搞不好我是 O 型的这样子，说不定可以捐血。”然后那时候老师也只是简单回他说：“哦，小孩子不可以捐血这样子去代过的。”然后但是在过了好几年之后，就发现说自己是 O 型血，虽然说明知道小孩子不能捐呐、啊，那只是说他那时候也。是有在把他没有办法去救到可畏的这个心情，又又再把他拉到那个悲伤情绪里面。嗯
0: ，那个场景看的真的是也会让人家感到有点难过，因为就是虽然说那个年纪没办法去捐血，可是当发现自己是有这个机会可以去拯救朋友的时候，那个心情真的会很绝望
1: 。因为这个发现自己 O 型血的这个契机吧，然后在国中，也就是说在之后的日子，小龙他有时候会在梦里面就是梦到。可畏出现在他的梦里面，出现在他面前，而且那个场景还是他们最后有说到话的那个游乐园里面。然后他一开始梦到了可畏的时候，他一就是很激动的想要去问他说：“哎、欸，你可不可以告诉我海之深这个漫画故事的内容？”那当然，可畏就是没有跟他说任何的话也，也也没有回他任何的事情。但是小龙他又会不断的去梦到可畏，就我觉得就有点像是一种。明明也不是说想要忘掉对方，那但是这种哀伤的情绪却是会一直不断的出现在你的梦里，不断的提醒你说，哦，你失去了这位朋友，觉得有这样的这种感觉了。在那后面的剧情，就是小荣他的成长，就漫画里面有画出说，小荣他后来升上国中，升上高中，然后上大学，然后那时候国中还高中的时候，因为有被老师说，哎、欸，你这个写作文的时候。你的那个文笔很好，那你要不要去写编剧？然后，所以后来小龙他也就是有慢慢的走向了编剧的这一条路。他那时候也是有一直都梦到可畏出现在他的梦中。那小龙他那個每次梦到可畏的时候，就是他的给跟可畏的对话，应该虽然说讲对话，应该说是只有单方面的跟他说话啦。就他跟他说话的内容，就起初从问他海之声的故事内容，然后到后来就变成是跟他分享一些日常的生活发生的一些事情。然后到了最后的最后，他就是小龙，他成为一个编剧。然后他梦到可畏的时候，他就是把他原本要画海之生那本漫画的本子递给他，就跟他说：“我真的决定就是不去创作海之生这个故事了，这样子。然后你要过得好好的，这样的那种感觉。”那在最后，就是有看到可畏他在梦里面就是要离开他的时候，他那时候也跟他讲了一声喵，然后可畏才这个时候才终于第一次跟他回话，然后用那个他们小时候玩的那个猫猫语回他。看到这边的时候，就觉得猫猫语真的好棒、喔，<笑>难以表达，就真的是觉得猫猫语这个地方真的是一个很大的一个回收、
0: 哦。对啊，因为毕竟这个语言懂得是只有他们两个，那个我们所看到的东西都是自己猜测的，
1: 但也就是因为
0: 这样子，嗯、所以别人用的猫猫语一定跟他们用的猫猫语不一样啊。我在想这边看起来是小龙最后一次梦到可畏，之前不是一直有点像是无限循环在同一个地方吗？嗯，对，那我在想，以这样的一个最后，他交出了那一本封面写着“孩子生的本质”，然后终于把他还给可畏，然后两个用猫猫语的来互相沟通这件事情，也代表了这个梦境以及一直长年以来缠绕他的、很困扰他的事情，也算是暂时告一段落了
1: 。应该小龙他对于可畏过世的这种心情，应该算是在这个时候才终于有一个释怀了吧
0: ？因为后来其实不是镜头有转转到那个小龙，后来他。有跟一个男性结婚嘛？那时候他没到海边，嗯嗯、然后他那时候也有跟他先生说，就是假设有一天他先走的话，你不要想去完成我的作品，因为其实借由完成对方所谓完成的作品来记得对方的这个过程，其实是非常的痛苦。所以不要完成，就是不要去完成对方所未完成的一个部分之外，也有可能其实我会在另外一个世界里面去完成我的作品，也说不定。嗯，因为毕竟有小龙去完成的海之深，那是处于小龙的海之深，那并不会是同口味的海之深。对啊，对啊，所以我在想，应该也是在这个时候，在那个梦境里面的最后，小龙也终于理解到了这件事情。这个故事就大致上就是在这边告了一段落。虽然说就是一本完结的故事，但是它其实真的在里面有很多是有隐喻跟一个开放性的一个部分，可以让读者们去推测角色的心心情。所以，如果大家有觉得有不一样的看法的话，也可以再跟我们说。
1: 我觉得它就是，比如说开放式，我觉得有一种类似半开放的感觉吧。嗯，对，就有点像那个喵喵语，就是你你不知道他们到底在说什么，那但是你可以知道。角色们他们当时的心情是如何？那，例如刚刚乱野也有提到那个看动画觉得很害怕的那个片段，因为那个动画漫画里面的动画的那几个分镜，就是没有画得很清楚，说到底发生了什么事情。<笑>那但是我们可以知道说，小龙他看到他觉得很害怕。那至于说是哪个地方让他那么害怕，就是这边我觉得就是可以开放给读者去解释。嗯，所以我也很喜欢他最后面猫猫语的地方，就是不知道猫猫语到底说了什么。那但是看了那个梦境那一段的时候，就会知道说他们那个时候用了共同的语言来表达自己的想法。那表达完之后，两个人应该内心都有一个解脱，这样子这种感觉。虽然说是两个人，但实际上是一个人吧。<笑>对，
0: <笑>我觉得这个地方也是老师他的分镜很强的一个部分。他的作品来讲，我觉得都有一个特性，就是。它的分镜可以让你马上去 catch 到说这个地方它的重点在哪里，然后但是又不会说讲得很像太详细一样，是你可以稍微在自己再想一下而去得到的一些资讯。这个对于一些作品来说是蛮难得一见的一个部分，因为有些作品它真会
1: 把它描写的太巨细密了，就是太细了，反而你有点不太能理解那个感觉是什么。嗯、对，那因为这个作品它是。
0: 主要的主轴就还是在跟自己很好的一个朋友突然就不见了，突然离世了一个主轴上面。嗯，我自己是比较没有这样的一个经验呢、啊，不晓得胡椒盐有没有？其实是有啦，只
1: 是详细的话就先不讲，就只是说，就其实确实是我在看这部《哎、欸，贸易海的笔端》的时候，有想到我那位那个过世的朋友。当初其实阅读这个漫画之前，就是真的是完全没有想到说会有，就是会再想起这位朋友，也会再想起这个生命议题这种哦， oh. 在漫画里面。就虽然是因为因为是漫画的关系，就是有点半自传的那种关系，所以小龙他跟可畏的互动在漫画里面是很清楚的，就是感觉说小龙他应该长大成人之后也很记得很清楚，他小学跟可畏有哪一些互动，就是其实看到那一段的时候也会觉得有一些羡慕，因为其实我现在回想和过世的朋友或是和家人他们以前相处的回忆的时候，其实我现在。回想的时候，就反而记忆会有点模糊，就是可能只记得片段说，说哦对方是怎么样子的人，或是说哦我跟对方曾经有过一两个互动的片段，或是这样子。那但是实际上就是跟他们说了什么话，或是甚至是他们在离开之前，我跟他们的最后的那种对话什么，其实在过了一段时间之后，真、这、的、个、那个记忆就会开始变得暧昧，开始模糊掉了。就哦， oh. 对，就可能对有些人来说是不好的事，有些对有些人来说也可能是一种让自己比较不会那么悲伤的方法。可能就是因为身边有朋友过世的这个经验，所以其实当初看小龙他画不出海之声的时候，他那种会害怕忘记对方的那种焦虑
0: 、那种难过的心情，其实我大概可以理解。有一句话就是说，呃，当你真的忘记对方了，对方的真的才会是死亡。对对。你只要不忘记，代表对方永远活在你心中。
1: 对方的存在本身，我想我应该一辈子都不会忘记了。但是如果说是和对方的互动，或是和对方说了什么话的那些内容，就可能真的会时间过了很久之后，就真的会慢慢忘掉了。
0: 那最后这边，我想到说，刚才胡椒盐不是有说那个老师他哭着跟小龙说，其实当年是也不是当年呐、啊，就是之前他们在五年级分班的时候，是他提议把他们两个给拆开了这件事情嘛、嗯
1: 。嗯嗯
0: ，我那时候看的时候一直想说，啊，你现在讲这个有什么用？但我刚才听你讲的时候就覺得，有点，哎，对，可以用这个角度去看
1: 。哦，不过我觉得那时候老师他可能也是。处在一个很混乱的一个情绪吧，因为毕竟自己喜欢的学生就这样因为意外而离世，就也会很难过。就漫画里面也可以看出来，老师就是整个是哭得很惨，然后跟小龙打电话讲这件事情。如果是以我现在的想法，我现在的价值观来想的话，我我也会觉得说，老师你那个时候讲这个，就是并没有办法解决任何事情，就只是你单方面的道歉这样子，哼、嗯
0: 。可能真的是因为我们现在这个年纪啊，看的时候会觉得说，啊，你就只是想要把你那时候的罪恶感想要丢出去而已啊。你现在讲、嗯、这个到底有什么用？嗯，可是我那时候其实这样想的时候，没有想到说老师可能是在忏悔说，如果他们没有分开，或许就可以有更多相处时间的这件事情。嗯，对啊，我倒
1: 是没有想到这一点。长大了就会开始觉得说要人要务实一点，就所以就会想要舍弃这些过于感性的这些事情吧。
0: 哦、嗯，不过因为毕竟故事里面他也没有特别去讲明说为什么老师在这时候跟他讲这件事，嗯，所以这样的心情或者是大家对那个画面到时候有什么想法，有不一样的一些意见的话，也可以再跟我们说。嗯
1: ，
0: 那我们今天的大概内容也刚刚讲的差不多了。然后至于在 C C C 上面，我们刚才有像是讲了说星期一回收日老师他对于。百合的一些看法跟见解之外，但其实 CCC 上面也有，就是星期一回收日老师他跟那个作，就是原案的作者陈巧龙的一个幕后的一个访谈。我们晚一点会再把这些东西的一些网址会一并放在单集的简介栏里面，就大家如果看完的作品之后，也可以再往这些延伸阅读里面去看一下。嗯。因为我想应该之后可以看到更多星期一回收日老师的
1: 东西，所以
0: 大家趁现在先多看看也无妨
1: 。对啊，在看这部作品的时候，一开始我真的就是把它当成一般的百合漫画来看，加上这次录这一集的那个我们的聊天，就是就真的是没有想到说可以想到那么多这种人生议题的这种事情呢、啊，就真的推荐大家去看。
0: 结论有趣的地方是因为这部作品我们一开始是从电子书看的，我后来才回去翻 C C C 上面。那后才发现网站上面它是有给百合 take， 那后候还说啊，太好了，也不是我一想情愿把它上台的 take 啊。<笑><笑>对，<笑>那我们今天也算讲了很多，我们就差不多聊到这边。如果对这一集的内容或节目有任何感想，都欢迎在 IG 扑浪上留言，或是来信至我们的信箱棉花糖和 Google 表单，也欢迎大家来聊天。如果有希望我们讨论的节目，也欢迎推荐
1: 哦。下一集的更新会在下个月的时候上架，那更新的消息一样都会同步在 IG 以及铺浪上面，欢迎大家追踪我们。那我们就下集再见哦，拜拜，拜拜。